0: Cześć, czekajcie, próbuję ustawić, jak to jest, że już wygraliście internety, zanim ja włączyłem tego czata? Cześć, dzisiaj z McDonalda, mojego ulubionego, piątunio minął, sobotunio i niedzielu, tak, próbuję się odnaleźć. Wiecie, jak to jest na freelancingu, że nie za bardzo się patrzy na kalendarz, no więc jakoś tak ostatnio się trochę pogubiłem, że niedziela była, no. Znaczy to nie jest dobre, no bo jak się potem z kimś na spotkaniu ustawiam, to, to no właśnie, czasami po prostu muszę się sam gonić, że jest coś takiego jak kalendarz. E, dobra, jeszcze ten, jeszcze jest kwestia tego, że e, wakacje są, to trochę inaczej ten czas leci. Cześć wam, no cześć. E, witam wszystkich serdecznie, na razie będę tak tutaj tutaj mikrofon opatulał trochę, żeby było lepiej słychać. E, dlatego, że tu głośno hałas. Dzisiaj chyba dwustach... No wiecie, nie? 2.08 fotokawka. Co tam? Trochę wiedzy, trochę fanów, trochę inspiracji. O czym się pogadamy, to wy mi powiecie. Patroni pytali, czy ja wiem jaki jest kosz drukowania na moim Epsonie. To było chyba jedyne pytanie. Więc, więc nie wiem jak jest kosz drukowania na moim Epsonie. Ale jeżeli byście kiedyś kupowali drukarkę, to przynajmniej wiem, że takie rozwiązanie jakie ja mam. To znaczy drukarka, która ma cardridge, czyli takie małe pudełko, gdzie jest tuż, ale jest też coś tam, to nie wiem, coś, to to jest mało ekonomiczne, bo one są małe i trzeba kupować po prostu całe opakowanie. To jakbyście musieli kupować, nie wiem, powiedzmy, że pijecie kole, to, to e, jakby wam nalali do plastikowego kubeczka tą kole, to ona jest tania, ale jeżeli chcecie kole w. E, w czym tam? W kubku termicznym to ten kubek też jest drogi, to to jest ten kartridż, no więc to takie rozwiązanie nie działa, więc lepiej kupić drukarkę, do której się tuszę a potem dolewa, a nie że trzeba kupować znowu wiecie, kolejny kubek termiczny. No dobra, to teraz się z wami tak już tutaj przywitam. Elo, elo wszyscy. No jak tam nastroje? Korzystacie z tego słońca? Ktoś na sesję tam? Ile macie sesji w te wakacje? Spróbuję się tak trochę poprzestawiać. No i zapodajcie jakiś temat. Ja generalnie mogę Wam dzisiaj powiedzieć, że e, dostałem do testów... Czekajcie, jednak zapnę te. Dostałem do testów... Słychać to jakoś? Czy nie? Dostałem do testów 85 piątkę Nikona Wyostrz. Osiemdziesiątkę piątkę 1.8 S, czyli to jest dedykowany już do Z7 obiektyw 85, czyli mój ulubiony portretowy. I to co, to, co mogę mu powiedzieć na to, bo szybko ustawiłem jedną sesję, zgłosiła się jedna niewiasta, tam, znaczy kilka się zgłosiło na casting. A to była taka sesja, wiecie, nie? typu dzisiaj miałem obiektyw i dzisiaj chciałem zrobić sesję. Dominika się zgłosiła, zrobiliśmy parę zdjęć, trochę się tak powiem, powygupialiśmy. Jeden portret właściwie celowaliśmy, bo mi najbardziej zależało na tym. Sorry Dominika, jeśli oglądasz, ale ona wiedziała, że chodzi głównie o testy, a nie żebyśmy jakieś tam wiecie, e, stosową sesję zrobili życia, bo do takich sesji to się wtedy przygotowuje, więc e, od razu, on jeszcze chyba nie jest w sprzedaży, takie chody mam w Nikonie, więc wiecie, e, cena chyba będzie jakaś całkiem fajna, tam koło 3800, arono, coś jakoś tam. Słychać to? Czekajcie, mogę tak, że macham ręcyma. <śmiech> mogę ma jakąś choreografię ułożyć. Mówiłem, mówiłem wam jak kiedyś kuzyn wrócił z, a to dla niewtajemniczonych, fotokawka, czyli luźne spotkania przy kawie, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, nie jest to wiecie kurs fotograficzny w odcinkach, tu się wiedza fotograficzna gdzieś tam tak przelewa, a generalnie mamy fajną grupę ludzi, więc spotkanie przy kawie, dobra, więc kto by chciał tutaj konkrety od razu w 3 minuty poradnik, coś to, to nie. To szukajcie poradników. No, dobra. Eee, to skoro słychać, to będę gadał w ten sposób. Eee, I co, co chciałem powiedzieć mądrego? Nie wiem. Aha, jak kuzyn... <śpuszczaj> 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 kojarzycie? To jest taki etap w życiu, że e, wchodzi się w ten, ten okres, nie wiem, czy mogę pozwolić sobie na tyle prywaty, ale jak wchodzi się w ten okres fascynacji płcią przeciwną, no i trzeba zbudować sobie taki arsenał, nazwijmy to środków, żeby tą płeć przeciwną, no nie wiem, zachwycić, wiecie, nie? Zainteresować. Jednym z takich rzeczy, jedną z takich rzeczy jest taniec. Kumacie bluesa, więc trzeba się nauczyć kiedyś tańczyć, żeby, wiecie, nie, tam na parkiecie. No i, No i.. E... Nie wiem, czy dobrym w tym wątku. W każdym razie jest taki etap, kiedy jak już, jak już to okazuje się, że ta nie jest kluczową kompetencją, trzeba ją opanować, żeby potem na dyskotekach w szkole czy tam, wiecie, nie, móc podejść do laski i poprosić do tańca. Nie wiem, dobra, ja wiecie, jestem z tych dinozaurów, to może teraz będziecie mieli polewkę, ale no, gdzie się szuka autorytetów? Wtedy nie było YouTube'ów, nie? To kuzyn wrócił, był na jakichś zawodach sportowych i mówi: Słuchajcie, nauczyłem się tańczyć, nie? Pokaż! Ale to było takie, wiecie, że czekaliśmy aż on nas tutaj, yy... tą <tacza> tajemną wiedzę, wiecie, przybliży. No i on tak, nie? Znaczy nie widać teraz ruchów mojego ciała całego, ale wiecie, i to jest to. <tacza> I dobra. dobra, mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze ze mną na tych fotokawkach po tej demonstracji tańca. Jeśli nie, to znaczy, że jesteście gotowi na zmierzenie się z tym kanałem. Dobra, e, właśnie przy okazji zachęcam łapki w górę wszystkim, którzy jednak wytrwają i podoba wam się to, co robię. E, łapki w dół, wszystkim. a nie łapki w dół, to z reguły są od tych, którzy właściwie jak widzą tytuł to dają. Także pozdrawiam wszystkim. Dobra, a teraz... E, o, Carlos też pisze, że muzyka w tańcu nie przeszkadza. Dobra, to o tej 85 teraz. Przy portretach, to teraz trochę wiedzy, przy portretach ogniskowa robi robotę. To znaczy, jeżeli ja teraz się fotografuję, w sensie filmuję obiektywem szerokokątnym, to jakbym robił sobie portrety jakieś takie, ja wielki łeb, wielki nohal, nie wygląda to dobrze. Dlatego, zresztą nie podoba mi się to, że ja muszę... O, teraz lepiej wyglądam. Dalej. Dlatego ogniskowa typu 85, 105, 135 one dają takie fajne proporcje twarzy. Nie robi się wielki nos, tylko no, one są normalne. Właściwie 200 na przykład to już jest obiektyw, który spłaszcza twarz. Więc e, ogniskowa ma znaczenie, ale czy będziecie strzelać 70, nie ma świętego Grala znowu. Znaczy, e, szukanie takiego Grala w obiektywach typu e, nie wiem, że to musi być, wiecie, 128,5. Nie ma za bardzo sensu. Są obiektywy, które bardziej leżą w łapie, a inne mniej. Na przykład widziałem 105 Sigma, 1-4 i to jest świetny obiektyw, ale zobaczcie to teraz. Zobaczcie, e... o tak przy okazji z obiektywami. Zobaczcie, jak zmienia się relacja przy szerok- szerokokątnym obiektywie. Zobaczcie na wielkość obiektywu, a ja mam wyciągniętą rękę na ile? 60 cm? wielkość obiektywu, a, a moja twarz, Jak jakbym się jeszcze odstawił. Ogromny, mały, to to robią szerokokątne, jak się w szczególności jest blisko. Wielki nos, małe uszy. Dobra, więc obiektyw ten na przykład Sigma 105, świetny, ale kurno to jest taka lufa. Jak ja mam jeszcze, wiecie, no może tak to nie, ale że on ciężki też jest. I to jest takie no, no duże to jest, więc nie wiem czy poza Bo sesja fotograficzna to ona się składa, nazwijmy to, z efektu. Znaczy musi być super zdjęcie na koniec, ale do efektu się dochodzi pracą. Więc jak będę miał okazję to potestuję taką Sigma 105 czy 135, ale nie wiem czy praca z takim wielkim obiektywem to to jest coś, co bym chciał robić. To znaczy z tym i właśnie do tego zmierzam, że ta 85 jest mała, jest poręczna i jeszcze jedna rzecz. Im macie dłuższy obiektyw, tym bardziej musicie krzyczeć do modelki, nie? Więc przy 35 szepczemy na ucho przesuń w lewo, a przy stopiące tam nadajemy. Znaczy, żartuję oczywiście, no i przesadzam, jak zwykle. No. Tak z tym tańcem. Przecież dochodziły ruchy nóg. Dobra, ale nie, podtrzymam sobie. Więc. 85 ja mam tą zwykłą, w sensie nikorową 85 piątkę 1.4, ale ona wtedy idzie z przejściówką, tym tak zwanym FTZ, do tej Z, a to jest natywny obiektyw, czyli on już ma to mocowanie Z, Z, no. więc zmniejszył mi się rozmiar. OK, 1.8 z 1.4, ale czy ja strzelam na 1.4? No mogę, bo mam ostrość i strzelam na 1.4 ostatnio, ale 1.4, 1.8 mi już tak nie robi. Więc e, i tak się potem ludzie żalą, że zblurowany nos jest i, i tutaj już jest nieostre i w ogóle jak to można, bo oko jest ostre, a policzek, skóra polika już rozmydlona, za dużo Photoshopa. To jest efekt właśnie mocno otwartego, e, otwartej przysłony. Więc. Tą 85 testowałem i jestem bardzo zadowolony, ale na razie nic więcej nie powiem, bo jeszcze tak wiecie, tylko przejrzałem zdjęcia, więc wszystkie w punkt bo dołóżcie ostrość na oku, to są portrety statyczne, nie tańczyliśmy. <śmiech> więc nie było tańca, nie było poruszeń, ale też nie mogę powiedzieć, że nie wiem, po zapięciu obiektywu i zrobieniu zdjęć to to było tak jakaś kolosalne rozwaliło system. Nie? Więc yy, mówię, musiałbym trochę popracować. Na pewno znacznie lepiej mi się pracuje z mniejszym sprzętem niż z większymi klamotami, chociaż wiecie, nie, to mo- na modelki to, to może robić wrażenie. Jak wyjmiecie taką giverę, przystawicie do oka, to wtedy jest uu, profesjonalista, a nie tam jakąś taką tyci zabaweczkę. No. Więc yy, sprzęt robi robotę. Jak mam mówią, że sprzęt nie ma znaczenia, to on nie ma, o ile ten, który macie, to yy, robi robotę. Co, co, co wam po tym, jeżeli macie zły obiektyw? W sensie nie ta ogniskowa. Eee, dobra, Danielo pisze, że przystopiący do komunikacji z modelką potrzebny jest telefon. Albo mowa ciała lub walkie Widziałem jedną taką sesję, gdzie koleś robił portrety 400 setką czy sześćsetką z konwerterem, jeszcze jakieś takie jaja sobie robili na YouTubie i z, przez walkie Ona była ubrana w jakoś pinapowo na jakiejś stacji i miała w Torebce takiej pinapowej miała walkie i on jej tam mówił: Przesuń się w lewo, bo on ze statywem tam za ciężki ten sprzęt. No ale to ok, to co to za sesja, nie? Jak wiecie, trochę jakiem stąd miał fotografować, czekajcie, modelkę przy tamtym dystrybutorze, nie wiesz, weź weź tankuj Etylinę 95, nie, nie 98, bądź eko. No nie wiem, która jest jako bardziej, bo 98, nie? Dobra. Ech, trochę wiedzy miało być, więc proszę bardzo. No to e, jak będę wiedział więcej to opowiem. A z, e, cały czas dostaję pytania ze z tą Zepką, więc e, Z7 e, to... Dla mnie to jest właściwie już jedyny aparat, mam D800 już sprzedałem, D810 jeszcze że tak powiem, w toku sprzedawania, ale cały system praktycznie ten stary Nikona zamieniam. Nie, nie dlatego, że, że jest gorszy od tej Zetki, uważam, że znaczy to tam są, oczywiście, że Zetka ma jako bezlusterkowiec, ma dodatkowe bajery typu właśnie ostrość na oku, odchylany ekran, czego mi brakowało w D800, bo mogę zrobić kadry z różnej wysokości, ale ja bym spokojnie mógł robić na D800 to, co robię cały czas. Tyle, że ja jestem typem pomika. No. Czyli, na przykład, ostatnio wyciągnąłem z szafy aparat, który kupiłem parę lat temu, ten Nikon Coolpix, co miał być takim moim do, do tzw. location scoutingu. Obsługiwał cls więc, w razie czego miał być jako backup na sesję, w razie czego że mógłbym lampy wyzwolić, bo miał rawę, nie pamiętam. I ten, ten aparat po prostu po jakimś okresie fascynacji i tam robienia zdjęć, potem smartfony się rozwinęły. To on był nieużywany i zamiast go nie wiem sprzedać za, za grosze, To po prostu przeleżał swoje i z- został, wiecie, n- nic nie, nie zale- nieważnym sprzętem. Więc d 800 D810 od czasu jak mam Z, praktycznie ich nie używam. Mam całą stajnię obiektywów, tam wszystko jest na wypożyczce na razie, No, ale jak się z tamtego systemu wyswobodzę, to będę taki, wiecie, nie, luźniejszy myślami, nie wiem jak to nazwać, ale że nie będę miał, jak będę potrzebował, to i tak sobie backup załatwię na sesję, ale jednak różnica z, z systemu DSLR, jak przejdziecie na bezlustro, to czuję się tą różnicę i z reguły się łatwo przyzwyczaja do nowych, wygodniejszych rzeczy. Ciężko wrócić, więc mi się znacznie lepiej już na Zedce pracuje. Tam już wieszcie, ergonomię opanowałem, więc cały system przesiadam na bezlustro z Zedką. Dobra, teraz trochę lepszy dźwięk. Już sobie popatrzę. Teraz tak, o Rafał wrócił po Europie, Marcin widział sesję. No. Padłem, bo zobaczyłem post na fejsie z zapowiedzią, pisze Jarosław. Dajcie jakieś te pytania albo wątek podrzućcie, jakieś do gadania. Bo ja właściwie to nie mam dzisiaj ten, poza stańcem tańcem kuzyna z Węgier. Nie? nie mam dzisiaj jakiegoś konkretu. O, Marta, Marta pisze, cześć Marta. Dzisiaj za to, jestem spóźniony, bo pracowałem nad jednym takim poradnikiem, ale dzisiaj na grupie jak robić lepsze zdjęcia, dam wam kilka zdjęć do wyboru. Na układkę grupy, czyli to, co, co dwa tygodnie, co, co staram się robić. I no zdjęcie Marty też tam jest. Także będzie. Ładne zdjęcie. Zresztą możecie zobaczyć zdjęcie Marty na grupie Taka, siedzi. Dobra. Do wszystkich słuchających będę opowiadał o zdjęciu. Obejrzyjcie sobie. Brynol, chyba nie wiesz, co to znaczy, że to, co na Patronite zostaje na Patronajcie, co? O, pięknie, pięknie kuś. Więc pogadamy sobie później. Dobra, to może słówko o Patronajcie To jest grupa, która, na której obowiązuje taka zasada, że co, 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 co w Vegas, to w Vegas. Nie? Więc ja pokazuję parę rzeczy, typu to nad czym pracuję, to z czym się zmagam, co tydzień mam piątunio patronów, czyli taki live z reguły z balkonu jak jest słońce, gdzie daję tak zwane statusiki, czyli opowiadam o projektach, które się dzieją i daję też wersje robocze rzeczy, z którymi pracuję. No, czyli właśnie na przykład wywiady, czyli na przykład e, jakieś częściowe poradniki z pytaniem o poradę, ale też premiery idą do Patronów i jest jedna zasada właśnie, że to zostaje na Patronach. Dlatego, że ja czasami tam mówię o klientach, które so, których właśnie mnie obowiązuje tam NDA e, i, e, e, i pogadamy sobie na Patronite, bo no, do, no dobra. Po prostu prosiłem o, że tak powiem, niespoilerowanie co będzie, a tu żeś wyleciał publicznie. Dobra. Adam się pyta, co z fotowyzwaniem. Będzie, mam jeden odcinek, będzie w, no do końca sierpnia chcę zrobić. Fotowyzwanie, czyli seria pięciu wyzwań dla Was, gdzie jest temat, wszyscy robią pod temat na przykład portret, na przykład detal, na przykład kontrast, ale w fotowyzwaniu dostajecie też wtedy jak ja sobie z tym wyzwaniem poradziłem. Jeszcze musicie mi dać trochę czasu. Dobra. Patrzę teraz w wasze komentarze. O, dla odmiany sam zadawaj pytania. Pisze Carlos. To jest świetny pomysł w ogóle. Dobra, no to czekajcie. To pytanie numer pierwsze. Eee... Bo cały czas leży mi podcast od tego, jakie są, tak mam przygotowane z patronami, trochę przegadaliśmy ten temat, ale to tak leży, leży i, i e, jeszcze nie nagrałem z różnych powodów, bo siedzę nad właśnie wywiadami e, i retuszami, i testami, i filmikami, i jakimiś małymi poradnikami i cały czas odkładam to, co mi zależało, że będę robił w tygodniowym trybie, czyli podcasty, więc najtrudniej zacząć, nie? E, ale jest drugi temat na podcast, to znaczy. Yy, typowe błędy na początku. To znaczy, jakie rzeczy, zaczynając fotografię, gdybyście mogli się cofnąć, to byście zmienili. Czy, czy widzicie, gdy zaczynaliście się zajmować fotografią, że popełniliście jakieś błędy, czy może. To, wiecie, każdy, każdy to jest właściwie jakaś lekcja, tak? Ale że może z perspektywy czasu uważacie, że to było zbyteczne, bez sensu. I od razu powiem, jakie padały różne odpowiedzi, ale chciałbym Was poprosić o o właśnie ten wątek. Czyli powiedzcie, co u Was z perspektywy czasu nie było może optymalne, sensowne, nie wiem jak to to powiedzieć. Bo może straciliście czas, energię, może coś Was wyłączyło i tak dalej. Więc to mnie bardzo ciekawi. Jedną z rzeczy, która się pojawia, to jest przeinwestowanie w sprzęt. Na przykład to znaczy, że nie wzięliście. Znaczy, za dużo kasy włączyło się w sprzęt, którego się jeszcze nie znało. Czyli kupiło się sprzęt, którego ostatecznie się nie używa. Ja takich inwestycji mam w cholerę, w sensie niektóre lampy błyskowe, które poużywałem raz czy dwa. Kupiłem swego czasu właśnie Sigma obiektyw. 7200, ale bez stabilizacji, bo stwierdziłem, że zaoszczędzę, a przy 7200 wtedy e, ta stabilizacja jednak była potrzebna, więc e, wywaliłem parę tysięcy. Tak naprawdę mnie kosztowała ta błędna decyzja, e, ale też taką frustrację wewnętrzną. No, wiecie, to znowu jest jakaś lekcja, bo nauczyłem się świadomie podchodzić do kupowania sprzętu. E, I coś, co jest dobre dla innych, niekoniecznie było dobre dla mnie. To to było ważne, że przy podejmowaniu decyzji ja powinienem posłuchać sam siebie, a nie tego co mówią inni. Znaczy inni byli opiniami, ale że mogę iść pod prąd, to tego się nauczyłem, czyli coś co ludzie mówią, że ten aparat jest świetny, czy ten obiektyw jest świetny, to dla nich, tak? Dla mnie muszę się upewnić. To jest podpowiedź, ale muszę się upewnić. Więc ktoś mi tam mówił po cholerę, bez wydało więcej kasy na obiektyw z stabilizacją. Po co ci to? No więc okazało się, że mi to było potrzebne. Bo wiele sesji potem miałem do, do kosza, a, a ta frustracja na planie, jak nie wychodzą zdjęcia i macie modelkę przed sobą e, i ona widzi, że nie wychodzi, to to, to to było coś, co mnie wyłączyło i zmusiło do trochę innych kryteriów wyboru sprzętu. Niezawodności i parametrów. Nie to, że tamta Sigma była zła, tylko po prostu do- dowolny obiektyw bez stabilizacji 7200, jaki bym wziął wtedy, byłby skazany na te same, e, na, te, na te same, nazwijmy to, przemyślenia. Że to nie to. E, Kami w końcu trafił na live'a, na fotokawki, nadrałem poprzednie odcinki, już teraz dały mi mega inspiracje, niestety, ale trzeba lecieć do pracy. E, czyli pilot z ciebie, no dobra, to cieszę się, że dołączyłeś. tam cię. Zachęcam do zasubowania, jak ktoś nie ten. E, u Maćka za niskie ceny dla, do klientów na start. Maciek, ale początki fotografia. Ty co, od razu pierwsze co to żeś ten zaczął zarabiać na fotografii? <grym> to ładny start. No nie wiem, ja zaczynałem, wiesz, odrobienia zdjęć i tam kupowania sprzętu. A Tomasz, proszę bardzo, taka mądra odpowiedź tutaj czytam. Ja bym nic nie zmieniał, każdy błąd to kolejne doświadczenie, które znakomicie wykorzystuję teraz. Mimo, że straciłem czas, to nie marnuję go teraz pamiętając o tych właśnie błędach. No... No to ja też taką filozofię, że właściwie wszystko co się dzieje, to żona zawsze powtarza, nic nie dzieje się bez przyczyny, nie? Że jeżeli się coś, nazwijmy to, popełniło błąd, to ten błąd tak naprawdę prowadzi nas, zmienia się kierunek tam ścieżki życiowej, w lewo, w prawo i i kończy się tym, że no właśnie po prostu gdzie indziej wylądujemy. W ogóle jest bardzo fajny wykład, taki teraz na użyciu, zieniu, zieniu coach. Bardzo fajny jest, bardzo lubię gościa, Jordan Peterson. Nie wiem, Wader go chyba kiedyś mi podrzucił. Jordan Peterson na YouTubie. On, to jest jakiś, nie wiem, filozofo, psycholog, psychiatro, coś tam. Ale on świetnie opowiada o takie właśnie rzeczy, no jak żyć, no. Generalnie mówi bardziej kieruje się do studentów z tych wykładów, które są na YouTubie, ale to właściwie każdy jest studentem, nie? To ciągle się czegoś uczymy i on mówi, że teraz spróbuję to narysować, a może wezmę karteczkę, o wezmę karteczkę, Czyli dawno, dawno nie było karteczki, a chyba teraz mogę, dajcie mi chwilę, a przy okazji zobaczę w wasze komentarze. I teraz spróbuję tutaj, mam statyw Manfrotto, który umie takie możliwości, że ho, ho, ja się mogę go pochylić, czekajcie, zoom w dół, karteczka tu. O, proszę bardzo, tylko teraz bym chciał jeszcze, żeby to mi się nie przewróciło. Bo nie wiem, jak walniecie w stół, to... to sorry. Małe lokowanie produktu jeszcze, proszę bardzo, to ta osiemdziesiątka piątka. Dobra, to teraz te rysunki, uwaga. Czekajcie, wezmę jakiś. Hop, ok. Czekajcie, bo długopis. Ja już się szukam sponsora długopisu. Dobra, I, i teraz ja próbuję, byście musieli z boku zobaczyć jak to wygląda, bo ja nie widzę notesu, tylko widzę ekran. No dobra, więc e, tu jesteście, nie? w sensie tutaj muszę jakieś większe kółko narysować. To jest moment w życiu, nazwijmy to dajmy jakiegoś teoretycznego bohatera, nie będzie to Zdzisław. Sorry Zdziski, ale Zdziski to fajne chłopaki. Zdzisław jest teraz tu w życiu. E, to nie jest, że źle czy coś, tylko jest po prostu w tym momencie życia z takimi nie wiem umiejętnościami, motywacjami i tak dalej. I w pewnym momencie on taki sobie stawia cel, i e, niech to będzie taka gwiazdeczka, że on chce iść tu. To jest cel, nie wiem. Chce zrobić okładkę wołga, albo chce być coś. Chce... To nie, niekoniecznie oznacza jak, jakiś cel posiadania, że nie wiem, chcę coś mieć, chcę coś. Z... Tylko po prostu gdzieś tam macie kierunek w życiu. I zaczynacie iść. Du, 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 du. I teraz to, co się dzieje, to jak już tu dojdziecie, to się okazuje, że to. No nauczyliście się czegoś, nie? Coś się tam nie wiem. Tu się potknęliście, tam się coś się zadziało, e, nie wiem, dowiedzieliście się nowych rzeczy, coś spotkaliście, przeczytaliście, obejrzeliście, no i td. I to co było atrakcyjne tu, to już mówicie na przykład, o nie, nie nie okładka Wolga. tylko ja bym chciał mieć. Zmienia nam się cel. I zaczynamy iść w tą stronę. Też chybiamy, wiecie, mimo że tu jest tak gwiazdka, to idę, w... nie trafiłem, bo nie umiem. I i tak naprawdę to jest tak, że ta droga wygląda właśnie jakoś tak, bo ta gwiazdka po prostu ona sobie tam gdzieś skacze, ale już mi brakuje tego kolorku, zaczęły się nachodzić. Mam nadzieję, że skumacie o co chodzi. Ale potem zaczyna być tak, że coraz mniejsze są te, te, te zmiany, bo jak on mówi to na przykładzie studenta, że jeżeli, jeżeli czy na no, przykład nieważne na przykładzie, no, ale powiedzmy, że jak jesteście w liceum czy gdzieś tam, to wam, to, to chcecie mieć jakiś macie obraz swojej kariery czy życia. I potem idziecie na studia i te studia już zaczynają coraz mniejsze wybory, bo jak już pójdziecie na medycynę, no to tam, tam medycyna to, to już jakąś specjalizację, ale już generalnie zostaniecie raczej lekarzem, a nie gamblerem tam w ruletkę, że te wybory zaczynają się gdzieś tam tutaj e, zawężać, ale najważniejsze jest to, że cały czas się przesuwamy, a to, że gdzieś dojdziemy powoduje, że mamy inną perspektywę, zmienia się cel tak itd. No i Chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, że najgorsze co można zrobić, to w ogóle nie wyruszać sportu, nie? <grym> Czyli zostać w miejscu i nic nie zrobić. Więc Zdzisław zamienia się w Zdzisława Prim. Prim. I teraz to takie on wyszło, no ale dobra, nie wiecie. Na, na poprawę humoru mogę wam narysować yy, Ludka kiedyś, kto skojarzy Skąd był taki ludek rysowany? To jest jedyna postać, którą miałem rysować wiecie, przez całe technikum. <śmiech> Kojarzycie? Był taki ludek do 7up reklamy. Zaraz zobaczymy, kto ten na bieżąco. I teraz uwaga. Dobra. Rysunek pomocny, Chcę wam się już wyruszyć z portu. No. Są so, ee... Dobra, wrzucamy. Przemek pisze tak, publikowanie zdjęć na toksycznych grupach to był mój wielki błąd. Tylko ty nie wiesz, czy są toksyczne, czy nie, a publikować warto, nie? jedziemy dalej. Może się nauczyłeś znaleźć dobre grupy. Czekaj, teraz ten. Znajdziemy ten. U Jarka największym problemem było kadrowanie. W sensie, że nie wiedziałeś jak kadrować, tak? Bo no to tego się łatwo nauczyć. Teoretycznie, a potem, ja, ja cały czas miałem kłopot taki, że mimo, że wiem jedna trzecia, dwie trzecie, że na przykład, no spróbujmy teraz, że jak ja bym miał kadr budować teraz, że to jest ten św- fantastyczny kadr, to, to dużo rzeczy mi nie leży tutaj. No, nie wiem, jakoś może nie, nie jestem w stanie dobrego kadru to złapać, tak bym miał powiedzieć, że te linie prowadzą tam, więc tam się powinien obiekt jakiś znaleźć, chyba żebyśmy zrobili, czekajcie, zrobimy tak, że te linie już nie prowadzą, nie są istotne, a ja na przykład tu jestem i zasłaniam drz- nie, centralnie. No dobra, więc z kadrowaniem to jest tak, że ja sobie radzę post factum, to znaczy jestem w stanie obejrzeć zdjęcie i powiedzieć, kurczę, to mogłoby być lepsze zdjęcie, ale... Aktywnie szukając miejsca takiego, że o tu widzę świetny kadr, jejku. To, to z tym miałem kłopot. Ale to nie wiem, czy to jest taka umiejętność, którą łatwo teoretycznie opanować. Nie da się, to trzeba prakty- w praktyce wiecie, włączyć w oko lunety jakieś, te obiektyw na oko założyć, patrzeć obiektywem, dużo strzelać i to wychodzi w praktyce. Lecę dalej przez wasze największe błędy. Kupowanie używanego sprzętu, sprawdzanie w sklepie przed zakupem ITP. Ale to jest twój błąd, czy to jest porada? Bo ja uważam, że bardzo fajnie jest zacząć z używanym sprzętem. Ja bym tam wolał. Właściwie uważam, że u mnie błędem było kupowanie od razu nowego na start, bo kupiłem D40 i zaraz go sprzedawałem, bo się okazało, że za, za słaby i D60, a potem D90. Żebym mógł pożyczać na jedną, dwie sesje, żebym był taki wiecie, odważny i miał od kogo. To, to, to bym w tą stronę szedł, bym się tak po prostu nie gdyż Dużo kasy przepaliłem. Kasia pisze, że to jest kanadyjski psycholog. No tam fame robi, dobry. No, lubię go słuchać, też ma kontrowersyjne poglądy. Mówimy o Jordanie Petersonie. Klaudia mówi, a nie lepiej uczyć się na błędach innych, zwłaszcza jeśli chodzi o fotografię, wydawanie pieniędzy na sprzęt, czy robienie błędów takich jak ciągłe robienie zdjęć za darmo. Ale temu. No to tak, uważam, że jakbyśmy tam nie teoretyzowali, to najlepiej się uczy jednak na swoich błędach, w sensie inaczej. To nie jest tak, że to jest najlepsza metoda, tylko że najwięcej zapamiętujemy. Jak coś skopiemy, jak sesja nie wyjdzie, jak spierdzieli nam się aparat, jak nas okradną w San Francisco, jak zrzucimy aparat ze statywu, to wtedy się uczymy, że trzeba dokręcić śrubki, że trzeba 10 indziej walizę włożyć i tak dalej i tak dalej, więc to nas najwięcej, bo ma największy ładunek emocjonalny, nie da rady inaczej. Za to jest ta druga strona medalu. To znaczy fajnie jest, czekajcie, spróbuję być bardziej RODO compliant. To, 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 to za to, żeby wiedzieć, w którą stronę iść, to trzeba słuchać tych dobrych, tych, którym wyszło. Dlatego, na przykład, jak kiedyś był pomysł na grupie, żebyśmy wrzucali swoje nieudane zdjęcia i pisali, czemu się nie udało, uważam za zachybione, bo teoretyzować to łatwo. Lepiej jest zobaczyć, jak powinno być i wtedy sobie e, pogadać o tym, dlaczego to jest udane zdjęcie, niż wrzucać nieudane i mówić, no dobra, nie udało się, bo. Bo tak to ja umiem. W sensie mam dużo nieudanych zdjęć i wiem, dlaczego się nie udały. <śmiech> e, A teraz, czy robienie sesji za darmo to jest błąd? Uważam, że nie, absolutnie. Kurczę, bez przesady. Przecież każdy zaczyna od darmowych sesji. Poza Maćkiem, który zaczął i za mało od razu chciał. (śmiech) Prawo Maciek, no. Nie no, zaczyna się od tego... Nie nie wierzę, że można sobie tak zacząć pasję rozwijać od pomysłu, że to od razu jest biznes i... znaczy, dobra, wierzę, że są wypad- przypadki takie, gdzie ktoś nie wiem, określa plan, będę zarabiał na fotografii i zacznę najpierw od ustalania cen, a teraz się nauczę zdjęć. Nawet gadałem, byliśmy na fantastyczny weekend w ogóle, na bulwarach nad Wisłą. Ja, wiecie, jestem z Warszawy, a po innych miastach jeżdżę, a, a Warszawy nie znam, więc pojechaliśmy na bulwary nad Wisłą ze znajomymi. No niesamowity klimat, wiecie, sobota wieczorem mnóstwo ludzi na insta stories, jak ktoś właśnie, jak ktoś jeszcze nie śledzi, to koniecznie, jak klikacie w Instagram, Zieniu, photo, follow, czy co tam, psz. bo tam na storisach dużo rzeczy e, robię. E, na przykład ostatnio tam jak re- retacowałem zdjęcie, to się pytałem, czy jest za, za, za dobrze, czy, czy za dużo, czy za, tam. Więc możecie się mi, mi pomóc i zobaczyć też, jak to wygląda od kuchni. Wracam teraz do tego i. E, no, i teraz co ja chciałem Andrego powiedzieć? E, a, że mówię, niewiele osób zaczyna z pomysłem na tak zwanej dupy strony. To znaczy, że m, zaczynają od efektu końcowego, a potem okazuje się, że no dobra, to się najpierw nauczę robić zdjęcia, nie? E, bo chcę być fotografem. Tak właśnie YouTube zaczęło. E, to mi Tomek opowiadał, bo on taki fan YouTube, że Bono pierwsze co, to zaczął skrzykiwać ekipę e, i załatwiać instrumenty. I, jak już skołowali instrumenty i znaleźli jakiś tam garaż czy co tam, to wtedy ono powiedział no dobra, to teraz, to teraz nauczmy się grać. Więc on sobie wymarzył taką karierę, nie, wiecie, jak nasz Zdzisław Prim tutaj i ją skutecznie zrealizował. Ale wydaje mi się, że to się tak bardziej rodzi, bardziej się rodzi tak poprzez, poprzez kolejne próby i tak jest właśnie z sesjami. Najpierw się ma darmowe. A potem robiąc ich jakiś tam czas, odnajdując w tym frajdę, pojawia się potem osoba, która. Boje, a ile za to kasy? To raczej w tą stronę. Albo samemu wchodzimy na etapy i mówimy: No nie. Ja już jestem na takim skilu, to mi sprawia radość, a chcę jeszcze z tego kupony odcinać, więc włączam czynnik zarabiania. Oczywiście. No nie wiem, tak sam ze sobą trochę pogadam. Więc e, inaczej, tylko odpowiem Klaudi, że tak. Nie uważam, że robienie sesji za darmo to jest błąd. Uważam, że to jest po prostu etap i te etapy się zmieniają. I strasznie, ale to tak strasznie wkurzają ludzie, którzy przeszli jakiś etap, a potem innych, wiecie, krytykują za to, że są na tym etapie. Na przykład właśnie fotograf, który zbudował portfolio, zaczął od robienia darmowych sesji i tak dalej, teraz zarabia, a potem mówi do, do tych, którzy robią darmowe sesje, że psują rynek. Jak mogą? Nie rób darmowych sesji. Ja nie robię. Ale robił. Z reguły tak jest. Jest mało wypadków takich, gdzie ktoś idąc do, e, na staż od razu dostaje kasę. Chociaż może też się pozmieniało. No, będę się tam, tak negocjał ze sobą. Więc, Klaudia, rób to, co robisz, a potem będziesz usprawnienia włączać. E, Danielo, pierwsze, co to strzelanie wiatraków zamiast rawów? No, to też się zdarzało ale czy on jest jakiś taki kolosalnie słaby. Wydaje mi się, że to jest właśnie też taki etap taki wow. Znaczy zaczyna się robić w iodpegach, a potem przychodzi etap, jak już zaczynamy suwaczki w Lightroomie ciągać i tak dalej, że kurczę, coś jest nie halo. I wtedy patrzymy na rawa i jest takie stąpnięcie, nie? Że wrzucamy, włączamy rawy i nic nie działa. Te zdjęcia wyglądają jakieś takie płaskie, mało kolorowe, niedobre. Po wrzuceniu do Lightrooma w ogóle jakieś takie dziwaczne. Straciły to, co fajnie wyglądało. Ale jak już opanujemy, to jesteśmy na poziomie wyżej. Nie? To jest znowu to, 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 to tutaj, nie? że JPEGi, Rawy i teraz opanowujemy rawy i Lightrooma i już jesteśmy tutaj. A właśnie, przy okazji, w zeszłym tygodniu wprowadziłem taką zasadę, że podczas dnia fotokawki jest happy hour. W sensie powinien działać kod happy hour na kursy, jakby ktoś chciał. Z Lightrooma też jest, no. Mistrz sprzedaży. Tak, to, tam. to był pomysł, który Marcin z Poland Indelens podsunął. Więc tak, dzisiaj jest happy hour, proszę bardzo. Jak ktoś chce skorzystać, to macie, nie wiem, ile tam jest, 10 czy 20 chyba w zeszłym tygodniu robiłem. Lecę dalej. Kasia mówi, że Jordan Peterson jest świetny, od dwóch lat go słucha, książkę napisał 12 zasad szczęśliwego życia, czy jakoś tak? Tak, tak, to w ogóle ja widziałem, jest kanał bodajże pozytywny nieprzeciętny człowiek, taki po polsku komiksowa, jakby komiksowy art jest na, na kanale, a koleś opowiada i on na przykład książki streszcza. Nie pamiętam właśnie, który to jest kanał, ale jest książka Jordana Petersona po prostu rozrysowana, a lektor nazwijmy to ją streszcza. I w tych zasadach jest na przykład zasada tego, żeby chodzić wyprostowanym. Tu macie to, żeby chodzić wyprostowanym i oczywiście to jest zasada rozpisana na milion stron. Ale chodzi o to, żeby jednak być pewnym siebie, jednak ufać sobie, z... bo to się przekłada i na relacje. I teraz jak sobie popatrzę, nawet w kursie właśnie portretu, jest specjalny odcinek, jak, jak budować pewność siebie na sesji portretowej. Że ona, nie powiem, że tam, że Jordan Peterson tutaj był inspiracją, bo jeszcze go wtedy chyba nie znałem, ale to jest coś w tym, że jeżeli fotografujemy osoby, my musimy się czuć ze sobą okej. Okay. Jakkolwiek byśmy nie byli introwertykami, czy tam wiecie, ekstrawertykami, czy... Są jeszcze inni wertycy? Intro, retro, er, er, erytro. To, 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 że my jesteśmy okej okay ze sobą powoduje, że jest taka fajna relacja między nami a modelem modelką. A, więc tak, tam polecam te, to streszczenie. Jak kogoś chwyci, to tam do Jordana uderzajcie. Dobra, Zdzisław jest jajkiem. jajkiem, Czarną dziurą, Rafał. Lecę dalej w komentarza. Błąd, który naruszył moją kieszeń, to ciągła inwestycja w korpusy, a nie w obiektywy. Witam i pozdrawiam z namiotów między, z Międzywodzia. O kurno. No to dobra, roz, 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 pozdrawiam e, wszystkich mieszkańców namiotów w Międzywodziu. E, rzeczywiście, jeżeli byśmy tak e, teraz inwestycje w sprzęt mieli sprowadzić do tego, co jest ważniejsze, body, czyli korpus, z, czy obiektywy? Wydaje mi się, że obiektywy, bo to obiektywami robimy robotę. Jest ten etap przesiadki na przykład z APS-C na pełną klatkę. Dla niektórych w tą stronę, dla innych w drugą. Znaczy Mniejsza matryca będzie robiła robotę, e, w szczególności nie wiem, fotografia makro. Tam opłaca się mieć małą matrycę. E, M4 się tam świetnie sprawdza, No, ale każdy ma swoje preferencje, kryteria i, e, 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 i, i, i sam musi podjąć decyzję. Są tylko parametry, o które warto się podeprzeć. Tyle, że w tym świecie, gdzie łączymy właśnie obiektyw korpus z obiektyw, obiektyw z korpusem, to większy wpływ na zdjęcie według mnie w większości przypadków ma obiektyw. Bo to obiektywem możemy jaśniej, nazwijmy to, narysować to zdjęcie, uzyskać głębię ostrości ogniskową i tak dalej. No. A body? No to co macie w body? Macie już teraz stabilizację, ostrość na oku i tak dalej. Możliwość robienia zdjęć z lepszą jakością, wyższą rozpiętość tonalną. Ale jak porównacie możliwości body teraz, a body z czasów e, analoga, to tamte też wystarczały, no nie, do robienia. No, dobra, lecimy dalej. No wrócił. Z... Fido Dido. O, dobra, no tak. Wrócił znów na sieć. To znowu historyjka odnośnie tego gościa, czyli Zdzisława z Seven up Trochę prywaty będzie, czekać. Historia życia znowu. Ja jestem z Bydgoszczy, nie? W Bydgoszczy było osiedle Fordon. Ja na osiedlu Bajka mieszkałem, w Fordonie. Fordon to powiedzmy dzielnica tam po warszawsku jakbym miał mówić a bajka to osiedle więc ja jestem Tomek z bajki, nie? to już mówiłem kiedyś ale otworzyli kiedyś właśnie fi- sklep z takimi właśnie rzeczami których nie było w tych sklepach spożywczo tam AGD i, i tak dalej nie? takie które były na osiedlu, jeden mieliśmy chyba to otworzyli to się nazywał bodajże Maktronic to się do niego szło 30 minut na pieszo, ale tam były puszki z kolą. E, teraz, no, nie, teraz, teraz mamy, ale wtedy dla mnie to było coś niesamowitego. Kola, nie? gumy Donaldy, taki trochę ten, no,wsze wydanie Pewexu. <grym> I była właśnie puszeczka Seven Up. Z kumplem, z Chopinem szliśmy właśnie kupić. Wiecie, odłożona kasa. No i teraz zagwostka. Ty, ale jak to się mówi? 7 UP. Jak powiesz do takiej babki wiecie 7 up, to nie wiadomo czy ona w ogóle skuma o co chodzi. 7 up może 7 up i podchodzimy do tej kasy zestresowani dzieciaki, nie? To, to zielono-żółte a ona się tak odwraca i już daje więc up, do dido dobra, przepraszam trochę fanu Um. Gosia przybyła, cześć Słajp pisze, że największy błąd to było kupienie aparatu uh. u Polanda naj, największy problem to pobudka o drugiej, trzeciej w nocy zmień strefy czasowe, tam też szczypał Marcin, no to problem to problem, no to wiesz ale mówimy o błędach, a nie tam problemach Marta, mój największy błąd, sesja koniecznie w słoneczny dzień o 12, bo musi być słońca. <grytanie> to że jest sobie brawa, super warunki. Ale się da, w cień znajdziesz i już. Kasia zbyt długo czekała, by się pokazać z pracami, okazało się, że są dobre. Wystawiać się koledzy i koleżanki, próbować. Popieram. Dobra, polecę trochę w dół z komentarzami. Ale bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi na pytanie, które ja zadałem. Jak macie do mnie, to możecie. O ile nie jest to pytanie o taniec. A nie o Zbisława. Ile fotek z darmowej sesji modowej lub sensualnej? No tyle, tyle, ile ugadasz. Wydaje mi się, że za dużo zdjęć to nie ma co. Ja staram się oddać na sesjach płatnych, prywatnych 6-8 zdjęć. Takie pakiety są, ale ile kto robi, to już, to już wasze. Ja jestem zadowolony, jeżeli robię swoje sesje, jak mam jedno magiczne zdjęcie. A jak wejdziecie do mnie na, na Instagram, to mam teraz taką serię e, zdjęć technicznie złych z Julką. Jest na okładce chociażby, tylko nieskadrowane. E, to była jedna z takich sesji dla mnie ważnych, bo to była sesja bez spiny, e, bez oczekiwań, totalnie dla mnie. No i dla Julki. I w czarno-białym i tam celowo trochę łamałem parę reguł, typu ucięcie w łokciu, ucięta dłoń. Może nie, że jakoś na, na pałę to robiłem, że celowo tak było, tylko że po prostu w wyborze kierowałem się nadal kryterium tego, czy zdjęcie mi e, pasuje emocjami, czy, czy, czy mam, nazwijmy to, czy mam się potem tłumaczyć przed fotografami. Innymi słowy, czy kieruję to zdjęcie do, do takich, co mają kryteria jak ja, czy kieruję do zdjęć na fora fotograficzne, gdzie zdjęcie będzie analizowane przez fotografów. Więc podjąłem decyzję, że nie. że zostaje przy swoim, co będzie oznaczało problemy w odbiorze przez fotografów. To cała ta sesja, mówię, to możecie sobie zobaczyć na Insta, to ja jestem zachwycony tym, co zrobiliśmy. Ja jestem zachwycony światłem, błyskiem. Tam retuszu nie ma za dużo, ale jest taki mój ulubiony, więc tak to zostawiłem. Jestem mega dumny z tej sesji No i właściwie cały czas gdzieś tam w tyle głowy kręci mi się takie pytanie, jak daleko można wyjść, i to jest może do was pytanie. O, proszę bardzo, kolejne pytanie do Was, uwaga. Lepszej jakości pytanie, dziękowo. Jak daleko kierujecie się wewnętrznym przekonaniem, że to zdjęcie jest wasze i dobre. A jak daleko pozwa- pozwalacie sobie na przesunięcie tego zdjęcia pod e, powiedziałbym oczekiwania innych. I teraz oczekiwania innych, to może być. E, klikalność zdjęć na Instagramie, bo na przykład moje sensuale się słabo klikają, dlatego że klikają się, bo bo Instagram shadow banuje takie rzeczy, nie, wiecie, sensual rozpozna algorytm, że tam jest naga skóra, nie wiem, kawałek stanika i tak dalej, on to oznacza jako, wiecie, nie puszczamy dalej, no i tyle, i po prostu ma małe zasięgi, a zrobiłbym portret kolorowy, no u mnie to moi odbiorcy pewnie by nie polubili, ale kolorowy portret, czy tak jak na wszystkich grupach takich tych instagramowych, które przedrukowywują dalej, to byłaby szansa na lepsze efekty, ale ja tego zdjęcia raczej czułbym, że robię pod, mniej pod siebie, no. Więc jak daleko u Was jesteście w stanie zrobić takie trochę handlowanie się z sobą na rzecz zaspokajania oczekiwań innych? czyli uszczęśliwiania fotografów, żeby nie zarzucili, że tam zła głębia ostrości, że ostrość nie ta i pod lajki itd. itd. To taki wątek, który u mnie się teraz przewija, dlatego ten ten temat często ruszam, dlatego, że jeszcze nie znalazłem odpowiedzi. Także musicie się trochę bujać teraz, nie ukrywam, kto kto na fotokawkach jest to się musi trochę pobujać z z zmaganiem z perfekcjonizmem, bo próbuję rozkminić ten temat, a dwa to jest ten cały ten tajemniczy algorytm Instagrama i czy warto w tę grę grać że warto, to wiem, że warto, bo z tego są zapytania zlecenia i i, i wyższe stawki ogólnie na rynku, ale czy czy jak daleko to to zrobić i jak rozkminić ten ten mechanizm, to jeszcze nie, nie wpadłem na to dobrze. Więc będę teraz wałkował te tematy. Klaudia pisze, że nie właściwie chyba ten. Chodziło o to, że warto jest chodzić na kursy, na których dowiadujemy się różnych rzeczy i właśnie uczymy się na cudzych błędach. True. Mówiłem, że jest happy hour dzisiaj na moje kursy? Mistrz <grym> sprzedaży. A za to w drugą stronę czasami ludzie jakby traktują warsztaty, kursy jako wymówkę do tego, żeby po prostu zmagać się właśnie z sesjami. Więc gdzieś jest ta granica, nie? Trochę wiedzy, trochę praktyki. O, Radek z Vancouver dołączył, cześć. Która tam godzina u Ciebie, Radek, jest, co? Chillarowi zajęło 15 lat, żeby zarabiać na nauce sportów walki. No, to Cię znowu odsyłam do Maćka. Tak dzisiaj końśliwie, tak? Nie, Dziękiewicz? Maciek zaczął zarabiać od samego początku. Maciek ten przy piwku pogadamy, nie? Wader mówi, że błąd, kupu, kupię, kupię sprzętu, a potem będę robił zdjęcia, to chyba najczęstszy błąd w wraży foto. Nie, tutaj ktoś, wiecie, na motorynce pojechał. Dźwięk zaczęło zrywać. Marian mówi, że kurs z Lightrooma jest zarąbisty, dzięki. No dobra, słuchajcie, to bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi. A... Um. lecę przez wasze komentarze. Dziękuję za pozytywne opinie. O, tu jest jedna z też wartościowa, techniczna uwaga. Kolejnym błędem jest psucie jakości obiektywu podłym filtrem i słuchanie marketingowców, a nie braci fotografujących. No, bo słuchajcie, to jest tak, że jak kupujecie sprzęt i pójdziecie do sklepu, są oczywiście osoby, które bardzo dobrze doradzają, czyli każdy dobry sklep fotograficzny. Ale też są sklepy, w których fotograf, znaczy fotograf, który zaczyna, amator, idzie po jakiś sprzęt i wchodzi, wiecie, do sklepu, z reguły jakieś wielkiej sieciówki, e, i tam sprzedawca tak naprawdę ma targety. On musi, wiecie, wyczyścić półki, więc e, ma konflikt interesu, czy dobrze doradzić, czy jak najszybciej po prostu, wiecie, wypchnąć klienta, więc mówię, są osoby, które z serduchem podchodzą do tego, ale mam wrażenie, że w tych sieciówkach to raczej częściej spotka się z gośćmi, którzy nie mają interesu w tym, żeby za bardzo się przejąć naszymi losami, tylko oni na koniec mają kasę i tam inny jest inny jest klucz podpowiedzi, no więc trzeba być świadomym, więc rzeczywiście, żeby kupić sprzęt, warto pogadać z fotografami z osobami, wiecie, które mogą wam pomóc a wtedy dopiero potestować najlepiej i kupić. Dobra. Okej, okay, to słuchajcie, tyle na, na dzisiaj ale mi daliście tych komentarzy, fajno. To więc e, cieszę się, że dzisiejsza fotokawka w tak pozytywnym nastroju. E, to co? Jakiś suchar na koniec? Macie jakiegoś suchara? Ja teraz mam tylko takie graficzne, bo tam Szymon podsyła i to są takie, wiecie, do przerzucenia na storiesy, a nie do opowiedzenia. Jeśli nie, nie rzucicie suchara w ciągu najbliższej tej, to bardzo Wam dziękuję za się. Życzę Wam udanego dnia i tygodnia. Dzisiaj happy hour działa, jakby ktoś chciał z kursów skorzystać. A fotowyzwanie pracuje, będzie jakoś w przyszłym tygodniu? Nie, czekajcie. W przyszłym tygodniu chciałbym zacząć, czyli na koniec sierpnia? To nie, to ten tydzień. O fuck. To pewnie się nie wyrobię. To muszę zobaczyć. Chcę, żeby było dobrze, a tam poza materiałem do fotowyzwania jest jeszcze, nazwijmy to, ta platforma, bo to będzie na zapisy, żebyście dostawali w cyklu te te odcinki. No, więc... Tyle. Się pogubiłem trochę, no na koniec. Słuchar mam, ale jest twardy do gryzienia. No dobra, więc właśnie bez, bez gryzienia dzisiaj będzie. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w następnym okresie, czyli pewnie w poniedziałek będzie fotokawka, a czy wcześniej, może na Insta Stories. Tam zapraszam, pa, pa.